0: Bienvenue à la méditation du plan de lecture. Ceci est la troisième méditation du mois de janvier. Elle porte sur Matthieu chapitre 5 et 6. Lecture de Matthieu chapitre 5 et 6. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui auront le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute, sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. Ne croyez-vous pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi, avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres, que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. » Il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. « Mais moi, je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée, commet un adultère. » Vous avez encore appris qu'elle a été dit aux anciens Tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son, son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jurez pas non plus, ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un kilomètre, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit... Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et vous, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes, pour qu'ils vous regardent sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites, dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient, de de, qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que tu fais ta droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lape ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel ils ne s'aiment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter un instant la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. « Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ?»« Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous »« En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. »« Or, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Lui à chaque jour suffit sa peine. » Voilà, voilà jusqu'ici la lecture de Matthieu, chapitre 5 et 6. Je vais faire trois remarques sur ces deux chapitres. Premièrement, une remarque sur l'Évangile. Qu'est-ce que ce texte m'apprend sur l'Évangile on, on a souvent euh, imaginé, enfin certains spécialistes ont imaginé que euh, le, la grâce... En fait, l'évangile était plutôt une invention un peu plus tardive, un peu plus tôt à l'époque de la rédaction des épîtres du Nouveau Testament. Et parce qu'en fait, dans les évangiles, euh, bah, le message de l'évangile n'est pas si clairement présenté. Et j'aimerais euh, m'inscrire en faux par rapport à cela, parce que je crois que le message de l'évangile est clairement présenté dans le texte des évangiles eux-mêmes. Peut-être... Euh, plus clairement dans les épîtres, mais il est tout de même tout à fait clair ici. Et dans le premier discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu, le, le, le premier verset, c'est « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Heureux ceux qui reconnaissent qu'ils sont incapables. Heureux ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu, qu'ils sont pauvres spirituellement. C'est ça la condition pour obtenir le royaume des cieux, pour euh, entrer dans le royaume des cieux. On a là donc la foi simple, le fait de reconnaître son péché qui est présenté. L'évangile est clair dans la pensée de Jésus. Euh, L'évangile est la, la première chose qu'il prêche dans son fameux euh, sermon sur la montagne. La deuxième remarque que j'aimerais faire, c'est une remarque de défi. Vous avez vu, hein, Jésus qui redéfinit la loi, qui dit à chaque fois « Mais moi, je vous dis ». On peut avoir l'impression d'être relativement juste, d'être pas trop mal, mais par rapport au, au meurtre, Jésus nous dit « Mais moi, je vous dis que tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement ». Par rapport à l'adultère, Jésus nous dit :« Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Par rapport au serment, Jésus dit :« Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. » Par rapport euh, à la vengeance, Jésus dit :« Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. » Par rapport au fait d'aimer son prochain, de détester son ennemi, Jésus nous dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis !» Jésus a des standards moraux extrêmement élevés. Il redéfinit la, la, la manière dont on peut comprendre la loi. Et ça me met au défi. Ça nous met au défi. Parce que ça cible avant tout nos cœurs. Vous avez vu la, la, la conclusion de Jésus ?« Soyez donc parfaits. » comme votre Père Céleste est parfait. Soyons donc parfaits comme Dieu est parfait. C'est rien de moins ce que nous devons viser, être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Ça nous met au défi. Troisième chose, euh, troisième remarque sur ces deux chapitres, euh, quelque chose sur moi. Qu'est-ce que ce texte révèle sur mon caractère Et là, c'est plutôt le chapitre 6, euh, où Jésus parle des, des pratiques religieuses et des biens matériels. Euh, quelques mots à ce sujet. Est-ce qu'on est des hypocrites Et je crois qu'on a, on a tendance à tous être des hypocrites. Ou est-ce qu'on accepte de faire les choses en secret parce que Dieu lui voit dans le secret Est-ce que je donne comme un hypocrite Ou est-ce que je, je le fais dans le secret, sachant que de Dieu j'ai ma récompense Est-ce que je prie comme un hypocrite Et là, on doit réfléchir à, à nos prières publiques. Est-ce que je réfléchis bien à mes mots parce que je veux être bien vu des autres quand je prie en public Ou est-ce que je choisis bien mes mots parce que je sais que je m'adresse à Dieu lui-même par rapport au jeûne Est-ce que je dis à tous combien j'ai jeûné ou est-ce que je le fais parce que j'aime Dieu Est-ce que j'accepte je, je, de dépendre de Dieu par rapport à mes biens matériels euh, Est-ce que j'accepte de lui faire confiance plus que tout Ce texte me met un petit peu à nu, me montre à quel point je suis hypocrite, à quel point je manque de confiance en Dieu. Ce texte me montre mon caractère. Voilà quelques remarques sur Matthieu chapitre 5 et 6. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode.